0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje, se prepara que hoje eu estou conversadeira, hoje vai ter episódio longo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que já tem um bom tempo, que sempre que eu leio ou por algum motivo eu me lembro dele, eu me sinto muito desafiada. E eu queria contar pra vocês essa história. É um versículo que toda vez que eu passo por ele, que ele me vem à memória, é como se ele olhasse pra mim e dissesse, Oi Thaís, olha o que eu posso fazer. Testa pra você ver como eu faço mesmo. <risos> Parece besteira, mas toda vez que eu leio esse versículo eu penso, Cara, eu vou testar isso. Não para saber se é verdade, porque é claro que é verdade. A palavra de Deus é a verdade, eu acredito nisso. A palavra não mente, isso é inquestionável para mim. O meu lance com isso de testar é mais uma vontade de aplicar essa palavra em situações que normalmente a gente não pensaria em colocar. É mais uma vontade de aplicar, de praticar essa palavra nas coisas mais comuns do dia a dia, Principalmente em coisas que talvez a gente considerasse um exagero, ou até desnecessário envolver Deus. Tá, Thaís, mas do que é que você tá falando? Que versículo é esse? Ok, vamos lá. O versículo está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26, e diz o seguinte, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará Todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Antes de seguir aqui com a minha explicação e com meus pensamentos, eu gostaria de deixar bem claro, claríssimo até, que eu não estudo teologia, não sei nada de hermenêutica ou de exegese, não falo com base na linha teológica ou corrente que acredita nisso ou naquilo outro, não que não seja importante estudar, gente, é sempre bom você ter conhecimento aprofundado naquilo que você prega. Mas no meu caso, aqui, a minha interpretação é puramente pessoal, até porque eu não estudo nada disso no momento. Nunca estudei, nem leio a Bíblia me preocupando com isso. Então, se o que eu falar nesse podcast coincidir com uma linha de pensamento ou não, muito provavelmente eu não estou nem sabendo. Eu só espero, do fundo do meu coração, não falar nenhuma heresia, meu Pai do Céu. Não deixe isso acontecer, não, Jesus. Tem misericórdia de mim. Mas é isso, minha gente. Eu só leio a Bíblia, oro antes, peço para Deus falar comigo, me dar discernimento, me direcionar. E com a permissão de Deus, eu decido compartilhar o que eu entendi aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. João capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte... Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome... vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que fica bradando no meu coração desse versículo... é quando ele diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E no meu coração, eu sinto que todas as coisas aqui... São todas as coisas mesmo. Eu sinto que esse versículo me diz que o Espírito Santo pode me ensinar tudo o que eu precisar saber através da palavra de Deus. E tudo, minha gente. É tudo. Tudo. Tudo que eu precisar saber. Ele pode me ensinar sobre a humanidade, sobre Cristo, sobre Deus, sobre Ele mesmo e seus dons, sobre vida e morte, sobre o céu, aliança, redenção, santidade. Mas também... O Espírito Santo pode me ensinar a cozinhar, a cuidar das plantas, a tocar um instrumento, pode me ensinar um novo idioma, a fazer meu TCC, ou me ajudar no meu novo trabalho, me ensinando as práticas do dia a dia, pode me ensinar etiqueta, educação financeira, sobre vida amorosa, enfim, ele pode me ensinar todas as coisas e eu acredito muito nisso. Como eu falei antes, eu nunca fiz curso de teologia. Mas até sobre isso, com base nesse versículo, eu posso confiar plenamente que o Espírito Santo pode me ensinar a interpretação correta e verdadeira das escrituras, mesmo que para isso eu só tenha usado meus joelhos em oração, seguido da leitura reverente da palavra, feita com um coração sincero e desejoso por conhecer, amar e seguir a Deus. Esse pacote é suficiente. A primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 27, para mim, no meu entender, também respalda essa visão de que o Espírito Santo é suficiente para nos dar entendimento e nos ensinar tudo o que nós precisamos saber sobre a palavra e sobre a nossa vida prática. Diz assim: E a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Presta atenção nisso e não tendes necessidade de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira como ela vos ensinou assim nele permanecereis para quem não sabe a unção aqui mencionada é o próprio espírito santo porque essa palavra unção significa o ato ou o efeito de ungir um sendo ungir um o ato de aplicar óleo consagrado numa pessoa. E na Bíblia, o Espírito Santo é representado simbolicamente pelo azeite. Então, receber unção significa receber azeite sobre a sua cabeça, que simbolicamente significa receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Essa unção, isto é, o Espírito Santo, é concedido por Deus para habitar em quem reconhece Jesus como Senhor da sua vida. E assim, quem recebe o Espírito Santo e vive em comunhão com ele, passa a ser ensinado por esse Espírito e através dele aprende sobre a verdade da palavra e também recebe a orientação sobre praticamente todas as situações da vida. Como diz na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27, essa unção é verdadeira e não é mentira. E nós devemos permanecer na vida e em Cristo conforme o Espírito Santo nos ensinar a permanecer. Enfim, gente, eu estou fazendo toda essa introdução só para chegarmos ao conhecimento dessa verdade, de que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nunca mais esqueça disso, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nós não podemos negligenciar isso. Em Lucas capítulo 24, quando Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição, no versículo 44, Jesus diz assim para eles. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Daí, no versículo 45, está escrito assim, presta atenção. Então... Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Ou seja, Jesus foi quem abriu o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender a palavra de Deus. Isto é, eles não entendiam bem até que o próprio Cristo revelasse para eles o significado das escrituras. Na versão da nova tradução na linguagem de hoje está escrito assim. Então... Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E isso só reforça a minha visão de que o Espírito Santo pode sim me ensinar a real verdade de Deus se eu buscar. Se eu procurar saber do próprio Espírito Santo qual é a verdade de Deus, qual é a verdade pregada na Palavra. O que é que a Bíblia diz? O que é o Evangelho? O que é que o cristianismo, o que é que o Evangelho verdadeiro me diz? É isso que eu estou querendo dizer, que esses versículos reforçam para mim essa visão de que o Espírito Santo pode sim nos ensinar a real verdade de Deus, mesmo que eu não tenha um curso, não tenha feito um seminário ou algo do tipo, porque ele pode abrir o meu entendimento enquanto eu leio as escrituras, me fazer ter a compreensão correta de tudo que eu leio, ou seja, eu sozinha, dentro do meu quarto, com a bíblia na mão, aberta, lendo, mesmo que seja algo que eu nunca tive contato ou que já tive contato várias vezes, mas não entendia se eu pedi buscar o Espírito Santo, pedir para Ele me dar entendimento, abrir o meu entendimento, me ajudar a compreender as Escrituras, me ajudar a compreender e a chegar à verdade de Deus, para que a verdade de Deus seja esclarecida no meu coração. Isso pode acontecer. Ele pode abrir o meu entendimento enquanto eu leio as Escrituras. Durante a minha leitura, o Espírito Santo vai abrindo o meu entendimento e me fazendo compreender corretamente, tudo o que eu leio. É isso que esses versículos claramente estão me dizendo. E é muito importante eu deixar claro aqui também que, de modo nenhum, eu estou diminuindo a importância de cursos de teologia, ou a importância de se frequentar a escola bíblica na igreja, o culto de doutrina, ou buscar aprender e tirar dúvidas com seu pastor, com a liderança, com o servo ou serva de Deus que tenha um conhecimento aprofundado. A Bíblia diz que nós devemos sim nos edificar uns aos outros. Devemos sim ensinar uns para os outros. Existe o dom do ensino. A Bíblia diz que alguns foram chamados para serem mestres. Então todos esses ambientes de ensino são muito importantes sim. O que eu estou trazendo é a verdade de que apesar dos ambientes de ensino existirem, serem muito úteis serem necessários e estabelecidos por Deus, mesmo com tudo isso, nós temos um professor particular, 24 horas disponível, chamado Espírito Santo, a todo tempo do nosso lado, com toda a paciência, pronto e disposto a nos ensinar e nos esclarecer absolutamente tudo a respeito de todas as coisas e numa linguagem que a gente entende, gente. E quando eu digo que Ele está disposto a nos esclarecer absolutamente tudo a respeito de todas as coisas, eu quero dizer que Ele está disposto a esclarecer tudo aquilo que Deus permite e deseja que seja esclarecido a cada um de nós, dentro do nosso processo, dentro da fase que nós estamos, diante de todo o trajeto que Deus está traçando, nessa nossa caminhada em busca de intimidade com Deus... e de obediência à palavra e de comunhão com o Espírito Santo. E quando eu digo que ele fala numa linguagem que a gente entende... é porque ele vai usar os métodos que vão nos tocar mais profundamente. A conversa vai ser personalizada. A conversa vai ser de uma maneira que só a gente entende. De uma forma que Deus vai usar as nossas experiências passadas as nossas experiências no presente e vai usar tudo, tudo, tudo aquilo que nos envolve, que nos toca emocionalmente, tudo aquilo que está envolvido com a nossa história de forma muito pessoal. Então, é uma linguagem muito pessoal. Por isso que é uma linguagem que a gente entende. Às vezes, Deus usa uma situação que para qualquer outra pessoa não faria nenhum sentido, não falaria nada mas que com a gente fala profundamente a gente entende. Ainda que a gente não consiga colocar em palavras, a gente consegue entender o que é que Deus está falando com a gente através daquela imagem, daquele som, daquela situação específica. Enfim, é essa verdade perfeita e maravilhosa que eu quero que você conheça, abrace, viva e nunca mais esqueça que o Espírito Santo ele está a todo tempo do nosso lado, disponível a nos ensinar sobre as Escrituras e sobre a nossa vida prática, a nos esclarecer sobre todas as coisas, a luz da Palavra de Deus, a luz da visão do próprio Deus sobre nós e sobre a existência. E é muito importante a gente saber dessa disponibilidade do Espírito Santo de nos ensinar de nos instruir, de nos orientar, de ser um conselheiro para nós, porque apesar de haverem pessoas preparadas e capacitadas para fazerem esse ensino e darem essa instrução como os pastores e líderes, pode haver situações em que a gente não vai ter esse suporte eclesiástico, que a gente não vai ter acesso a uma escola bíblica ou a uma liderança que nos ajude de perto, levando em conta as nossas limitações e tal. Daí você pode me dizer, sim Thaís, mas e a internet? A internet está aí para resolver esse problema? A internet traz informações em vídeo, em podcast, em textos, tem tudo aí. Você pode usar o seu computador, o seu celular, via internet você consegue assistir pregações, tirar dúvidas sobre a Bíblia. Só que convenhamos gente, não é bem assim. Pode acontecer várias situações onde a gente pode ficar limitado em relação a esse acesso. Pode acontecer de nosso pacote de internet não dar conta de tantos downloads de vídeos. E se esse também não for o caso, pode acontecer de não termos tanto tempo assim disponível para ficarmos procurando vídeos na internet que nos atendam. E ainda que a gente encontre e consiga tirar algumas dúvidas, são tantas informações que às vezes a gente pode cair na cilada de se embaraçar em questões que podem surgir desses vídeos. Isso pode nos tirar do foco da nossa busca atual, que é a sensibilidade à voz de Deus, que é conhecer a voz de Deus, que é buscar intimidade com Deus. Essa é a nossa prioridade no momento. E quando a gente começa a se envolver com questões que alguns vídeos podem nos apresentar, a gente pode acabar queimando etapas e se perdendo no caminho, se perdendo nessa pesquisa. Outra situação que pode acontecer é que às vezes você está passando uma temporada em outro país e não domina muito bem o idioma, não está numa igreja, nesse novo lugar onde você está morando, ou se está, o idioma não é a sua língua materna, que é a língua que fala mais profundamente ao é nosso coração, e nesse lugar talvez você entenda ou sinta alguma coisa nas pregações e nos cultos, mas alguma coisa não é tudo é uma experiência bem limitada e você se sente meio que comendo apenas alguns pedaços de um pão inteiro, que foi preparado e servido para você, porque é o que você consegue. Ainda que você esteja salivando, e esteja muito desejosa desse alimento, talvez isso gere em você uma sensação de insatisfação, como se a experiência do culto online ou presencial não fosse completa, como se faltasse alguma coisa, ou como se tivesse alguma coisa que parece não estar bem, mas você não sabe exatamente o que é. Talvez você seja alguém que esteja decepcionado com a igreja, decepcionado por causa de alguma experiência que você viveu com as pessoas com quem conviveu lá, seja liderança ou não. Talvez a imagem que você tem da igreja barra evangelho barra cristianismo seja tão ruim por causa de tudo que você ouve, lê ou vê de negativo a respeito, sempre associando a preconceitos, exploração, violência, desamor, e daí para pior, tanto que isso gerou um bloqueio em você a respeito da Bíblia, da igreja, do evangelho, apesar de você no fundo, no fundo acreditar em Deus e sentir muita falta dele, e tenha até decidido continuar acreditando, mas em silêncio, bem longe de qualquer igreja ou da própria Bíblia, Apenas aí na sua, bem quietinha aí no seu canto. O problema é que apesar disso, apesar de você continuar crendo no fundo do seu coração, o vazio permanece, porque assim como a carne se alimenta, o espírito também tem fome. E fome da presença real do Senhor. E essa presença só vem e só preenche você por meio da palavra, da verdade da palavra, da palavra viva, por meio da vivência da palavra. Então, a presença real de Deus só vem, só preenche você por meio da palavra e da vivência, da experiência da palavra e por meio do Espírito Santo. Então, guarde essa informação no seu coração, a presença do Senhor que vai te preencher Vem por meio da palavra, da vivência da palavra e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina e nos traz paz ao esclarecer para o nosso coração o que é de fato ser igreja, o que é de fato o evangelho, o que é de fato o que a Bíblia diz, quem é Deus, qual o seu caráter, como ele pensa e o que ele faz. Só o Espírito Santo revela a verdade da palavra e a partir disso começa a revelar quem de fato você é, o que você é, o que Deus sente por você, sendo você do jeito que você é, o que ele pensa a seu respeito, por que você está onde está, Revela para onde você está indo e para onde você deve ir. Revela o que você sabe fazer, o que você deve fazer. E é daí para mais e mais e mais respostas e direcionamentos e luz sendo lançada sobre as trevas de ignorância e vazio que imperavam na nossa mente e no nosso coração, trazendo esses bloqueios e resistências contra Deus, contra a pessoa do Espírito Santo contra a igreja, contra a própria Bíblia, contra a ideia de pertencer a Cristo. Começa a gerar uma aversão nas pessoas por causa de toda uma visão que é criada de forma ignorante, por causa do desconhecimento real de quem é Deus, do desconhecimento a respeito da Palavra porque a palavra ela não é lida, acompanhada do esclarecimento que o próprio Espírito Santo traz. O Salmo 119, verso 105 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é esse direcionador, essa luz que vai lançar para longe de nós todas as trevas da ignorância que acabam nos enterrando num vazio, numa escuridão, num isolamento de Deus, nos mantendo distantes e incompletos, porque nós realmente nós só nos sentimos completos, preenchidos, quando Deus, quando o Espírito Santo de Deus preenche a nossa alma, preenche o nosso coração. Se você... De alguma forma, se sente limitado espiritualmente por causa das circunstâncias, sejam elas idiomáticas, culturais ou por causa de bloqueios mentais e emocionais a respeito de Deus ou da própria Bíblia, ou seja, coisas relacionadas ao Evangelho ou até mesmo se você está na igreja, mas se sente tão raso, louvando com os lábios, mas o coração está tão, tão distante de Deus parece que vocês não conseguem se aproximar, nem a pregação mais fervorosa consegue tocar você, ou te fazer entender, ou aceitar algumas coisas. Você vai de culto em culto, pregação em pregação. Você até sabe que o problema não são os cultos. Você sabe que é você que não está conseguindo se conectar. Ou, para quem não pode nem ouvir falar em pastor, igreja, bíblia, e foge de todos os vídeos de pregação que porventura aparecem nas suas redes sociais, você sabe que foi você que fechou o coração para não ter que lidar com algumas questões ou decepções, mas parece que essas questões te perseguem e insistem em te afetar de forma tão profunda, angustiante num nível que só mesmo parando de ignorar esse incômodo e enfrentando de vez para resolver logo, é que essa agonia silenciosa e sufocante vai acabar. Sabe qual é o remédio? João capítulo 8, versículos 32 e 33. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, Se vós, pois, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você lê a palavra com reverência e permanecer nela, ou seja, não desistir nos primeiros passos e nas primeiras tentativas, entendendo que é um processo a criação desse vínculo, dessa comunhão, desse entendimento. Se você lê a palavra com reverência e buscando a Deus com sinceridade, com o coração disposto a conhecer a verdade da palavra de Deus e também com o coração disposto a ouvir e a ser guiado pelo Espírito Santo, ele vai falar com você e vai te ensinar todas as coisas. Vai te ajudar em todas essas situações que eu citei. De dúvidas, de bloqueios a respeito de Deus. De sentimento de estar distante sem conseguir se conectar com o Senhor. De não entender ou não aceitar certas situações. E achar que Deus é um vilão. Que Ele é o vilão da sua vida. Então se você buscar a palavra, se você ler e buscar o Espírito Santo para que ele te traga essa compreensão, para que ele guie você nesse processo, ele vai falar com você e vai te ensinar todas as coisas. A palavra não mente. E aí você pode me perguntar: "Mas como assim, Thaís? Se eu ler a palavra com reverência?" Quando eu falo de reverência, eu falo de respeito, de ter um contato com a Bíblia sem deboche. E sem ficar procurando erros ou absurdos, sem ficar lendo, procurando qualquer palavra ou vírgula que a condene segundo a sua visão. Isso acontece muito. Muitas pessoas que estão distanciadas e têm um contato com o disse-me-disse disse por aí a respeito da Bíblia, contrárias à Bíblia, quando vão ter um contato com a palavra em si, já vem com muitas acusações, já vem com muitos pensamentos contrários. Então, o coração vem fechado, ele não vem aberto para ouvir o que Deus tem para dizer. Então, é muito importante você vir até a palavra com respeito, sem deboche, sem ficar procurando qualquer palavra, qualquer coisa que você possa apontar o dedo e condenar. Eu vou compartilhar com vocês a minha Relação com a Bíblia, a forma como eu me. a forma como eu entro em contato com a palavra de Deus. Para mim, a Bíblia é como um espírito que fala, cujo corpo é um livro. Então, a sensação que eu tenho quando eu estou em contato com a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, é que eu estou lidando com uma pessoa. Porque é bem isso que o contato com a Bíblia nos proporciona: uma conversa eu me sinto conversando com alguém. Então, considerando que eu estou conversando, quando eu estou em contato com alguém com quem eu estou a me comunicar, eu não desrespeito essa pessoa só porque já venho com opiniões formadas e pensamentos preconcebidos sobre ela, e já sabendo que algumas de nossas visões não são compatíveis, por exemplo. Eu estou citando esse tipo de comportamento e recomendando que esse seja... O comportamento de você, que talvez esteja, sei lá, revoltado com a Bíblia, com a Palavra, revoltado com Deus, mas quer dar uma chance para ter um novo contato com a Palavra? Porque esse comportamento respeitoso, aberto, não ofensivo, mesmo que você já tenha opiniões formadas que você acredita que não se encaixam muito bem, é importante porque... É o que se espera de pessoas adultas, civilizadas e responsáveis quando elas estão tendo uma conversa, quando elas estão se comunicando e, de início, não concordam uma com a outra. E essa comunicação, esse contato, resumidamente, é um contato feito baseado no respeito. É o respeito que está regendo essa interação. E isso é muito importante. Pode parecer loucura, eu estou falando de um livro, eu estou falando da leitura de um livro, mas considerando que é um livro sagrado, que são as escrituras sagradas que nos colocam em contato direto com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia foi escrita, foi direcionada pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo falando com a gente. Então, eu recomendo que seja um contato realizado com respeito, é uma comunicação você fala com Deus através das suas orações, das palavras que saem da sua boca, mas você também ouve a voz de Deus através da leitura da palavra de Deus. Deus fala com você, ali é a voz de Deus falando ao seu coração, respondendo às suas questões, respondendo a você aquilo que você conversar com Deus. E o diálogo, se nós pensarmos bem, o diálogo ele. É o primeiro e melhor caminho para se alcançar a paz, a união, a comunhão, o entendimento. Então, se você vier com o coração aberto para ter esse contato com a Palavra de Deus, com respeito, com reverência e dialogar com Deus, né? Você pode ser sincero, você não precisa negar aquilo que você tem sentido ou as suas dúvidas. Mas é uma conversa respeitosa, onde você apresenta as suas questões você apresenta a Deus os seus sentimentos e você, como é um diálogo, você abre o seu coração e os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para te responder. Então, considerando essa analogia do diálogo entre duas pessoas adultas e civilizadas, e responsáveis, que mesmo que tenham pensamentos inicialmente contrários, o uso do diálogo está sendo o caminho para chegarem a um entendimento, né? a um possível acordo. No fim, a escolha é nossa ainda e também. Nós temos o direito de escolher. O que eu estou querendo dizer aqui é todos nós temos o direito de dizer sim ou não para Deus, sim ou não para o Evangelho. Eu só recomendo... Que essa escolha seja consciente. Conheça a verdade. Segundo Deus. Buscando a revelação do Espírito Santo de Deus. Antes de rejeitar a aliança. Por causa do que você pensou que o evangelho fosse. E não por causa do que ele era de fato. É isso que eu estou tentando recomendar para você. Tenha consciência de quem ele é. conheça ele primeiro. Segundo a verdade de Deus. Antes de rejeitá-lo. Não por causa do que você ouviu alguém falar num vídeo sobre o que a Bíblia fala, ou alguém criticando o Evangelho, criticando a igreja. Procure saber do próprio Espírito Santo. Procure conhecer o Espírito Santo. Depois que Ele te falar quem é Deus, você toma a sua decisão de seguir o seu caminho com Ele ou não. Faça o que eu te falei lá no início, se desliga de tudo, coloca seus bloqueios de lado, com reverência e com sinceridade, chama o Espírito Santo para uma conversa, apresente as suas questões, diga a ele o que você não entende e o que você sente a respeito daquilo que você não entende, peça para ele falar com você e te mostrar a verdade de Deus, peça para ele te revelar aquilo que você não consegue ver na Palavra, é de praxe as pessoas dizerem que leem e não entendem, ou que não sentem nada, ou não veem nada demais na Bíblia quando leem, porque segundo elas a leitura só mostrou que a Bíblia é um livro antigo de histórias, e isso acontece porque só conheceram a letra e não a revelação do Espírito, ou seja, não receberam a compreensão que só o Espírito Santo concede, porque lembre-se, só o Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento para a real verdade de Deus, para que a partir disso possamos viver a novidade de vida, a vida em abundância, a alegria no Espírito, o amor de Deus, a paz que excede o entendimento e finalmente termos um coração satisfeito em Deus, cheio da presença dEle. E quando você recebe uma revelação do próprio Espírito de Deus, é incrível. Eu acho que ninguém esquece a primeira vez que percebeu o Espírito Santo falar com você e revelar a palavra. Você fica impressionado ao mesmo tempo que não acredita que está acontecendo, porque sua cabeça fica, meu Deus, é real, <risos> Deus fala mesmo, meu Deus. E podem se passar anos e anos, a cada vez que Deus fala com você de forma íntima e pessoal através da palavra, você se impressiona. É por isso que a gente chora lendo a Bíblia e ouvindo o Espírito Santo. Porque é um momento muito especial, é especial demais, tão especial que o corpo reage. A gente chora, a gente glorifica, às vezes você é tomado de tanta reverência que você se curva e chora silenciosamente. Enfim, cada um reage à sua maneira. Eu só te digo uma coisa. Se você está nesse grupo de pessoas que se sentem distantes, bloqueadas emocionalmente ou por outras razões. Eu só te digo uma coisa. Deixa Deus te mostrar a verdade. A palavra dele é a verdade e ela disse que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Se você não consegue ouvir nada, nenhum vídeo, nenhuma pregação... Não consegue ir para a igreja, você tem um bloqueio, você não consegue nem ouvir alguém falar de Jesus para você, para você entender, você não consegue ouvir ninguém. Deixa o próprio Deus te mostrar a verdade, deixa o Espírito Santo te mostrar quem Deus é de verdade. Não precisa de cerimônia, apenas seja sincero você sozinho no seu quarto pegue a sua bíblia se você não tiver na internet vai lá no google, digita bíblia sagrada, vai aparecer lá todos os livros da bíblia você pode abrir o evangelho de João e começar a ler e deixa o Espírito Santo falar com você fale com Deus peça o Espírito Santo fazer o que diz a própria palavra que ele ensina todas as coisas Deixe o Espírito Santo te mostrar a verdade de Deus. Como eu falei, não precisa de cerimônia. Apenas seja sincero. Tenha respeito, logicamente, porque Deus é santo. Mas converse com Ele. Eu me lembro de momentos em que eu estava tão resistente a Deus... Numa época da minha vida... Que eu estava muito frustrada com Ele. Ou porque eu culpava por algo que tinha acontecido... Ou porque Ele tinha deixado acontecer ou por eu não ter visto ele fazer alguma coisa para evitar, ou estava resistente por qualquer outro motivo mesmo. Eu tive esse período de rebeldia assim, muito, muito, muito intensa, que só de pensar nele ou em falar com ele, ou pior, quando eu me ajoelhava para tentar falar, mesmo querendo jogar tudo pro alto e ignorá-lo para sempre, eu só chorava e o choro era raiva pura. Era frustração, era desgosto, era incompreensão. Mas tem um versículo no livro de Jó, capítulo 36, versículo 5, da nova versão internacional, que é maravilhoso e diz assim, mesmo sendo Deus poderoso, ele não despreza ninguém. Ele compreende perfeitamente a natureza humana. Gente, para mim esse versículo foi um abraço. Quando o versículo diz que Deus compreende perfeitamente a natureza humana, eu interpreto da seguinte forma. Deus compreende as minhas reações em meio ao desespero. Deus compreende as minhas emoções. Principalmente quando ele sabe que eu não sei o que eu estou fazendo. Que eu estou agindo por ignorância. Que eu estou falando coisas na minha insensatez ou simplesmente agindo de uma forma natural aos humanos em meio à dor, à frustração, ao desespero ou medo. Ele não espera de mim o que eu não posso dar, ou não estou pronta para dar. Nem me despreza por causa das minhas reações humanas, porque ele sabe que é isso que eu sou, humana. Ele compreende perfeitamente a natureza humana. Mesmo sendo Deus poderoso, ele não despreza ninguém. Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que reconhece, que precisa dele, que não entende, que não sabe como se aproximar dele, mas que pede, que clama pela presença dele para que ele, ele mesmo nos aproxime, sabe? Fala com ele, entra em juízo com ele. É ele mesmo quem te convida agora para essa conversa particular entre vocês. Só entre vocês. Em Isaías 43, versículo 26, ele te faz esse convite dizendo Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. É, acho que está na hora desse particular entre vocês acontecer. Entre nós, na verdade. Eu e ele também estamos precisando desse particular. E com essa, minha gente, acho que por hoje basta. Com essa eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sinto que minha intenção inicial era falar sobre as coisas práticas do dia a dia que o Espírito Santo tem me ensinado e ajudado a fazer. Mas o rumo dessa conversa, pelo visto, ficou bem diferente. Por isso eu te espero nos próximos episódios para poder te contar um pouco mais sobre os conselhos maravilhosos do Espírito de Deus. Espero que você atenda o chamado de Deus para esse particular entre vocês, independente de você estar afastado ou não da igreja, mas eu acho que essa direção é específica. Esse particular, essa conversa especial que precisa ser feita só entre você e Deus, no seu lugarzinho secreto, já está mais do que na hora. Um forte abraço, fica com Deus e tchau!